0: Co jest takim, takim challengem, takim fajnym wyzwaniem, taką przyjemnością w byciu nauczycielem.
1: Nauczyciel to jest taki człowiek, że idzie sobie do pracy, wchodzi do klasy i widzi 20 parę sensów
0: życia, jakby sensów tego, co się robi. Olej Marcin Sawicki witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj, wie, dzisiaj gościmy pana Mateusza Kapałę, nauczyciela języka angielskiego, z którym chcieliśmy porozmawiać o tym, co to znaczy być nauczycielem. A dlaczego, Mateuszu, rozmawiamy z tobą? No tak bez no dlatego, ponieważ sami cię bardzo lubimy, wiemy, że młodzież cię bardzo lubi, wiemy, że koledzy, nauczyciele cię bardzo lubią. No po prostu no, można zwariować o tej ilości takich komplementów tutaj, to trochę może skrępujące, ale jest coś takiego, że masz, masz w sobie taki, taki, taki flow, nazwijmy, taki talent, taką umiejętność do stwarzania takiej dobrej aury koło ciebie. I dlatego, yy, dlatego zapragnęliśmy porozmawiać właśnie z tobą o tym, co to znaczy być nauczycielem. I i zanim zacznijmy o teorii, co to w ogóle znaczy być nauczycielem, czy możesz już powiedzieć, dlaczego ty zostałeś nauczycielem? Bo spotkałem pana Tomasza
1: Sikora. <grafy> I to nie są żarty. W pierwszy, na pierwszym roku studiów y, na Akademii Techniczno-Humanistycznej był pan doktor Tomasz Sikora mhm. y, i uczył nas y, literatury, amerykańskiej zresztą. I prowadził to w taki sposób, że sobie pomyślałem, że no ja też bym tak chciał. Mhm. I tak i, i tyle. I, i, potem, I potem walczyłem z tym do końca studiów na piątym roku, jak się mnie pytali e, moi znajomi, co będę robił. i nie wiem, ale nie będę uczył. Mhm. A potem wszedłem do klasy i mówię, o kurde, ale fajnie.
0: A powiedz mi, co było w tym, co spotkałeś u pana Tadeusza Sikory? co było bu... Tomasza. Tomasza Sikory, przepraszam cię <gry> bardzo. Co tak cię ujęło, co spowodowało, chciałbym tak?
1: Bo był świetnie przygotowany. Był świetnie przygotowany i oprócz tego, że był świetnie przygotowany, to opowiadał tak, że się no półtorej godziny wykładu i jakby ja no siedziałem z otwartymi, rozdziawionymi ustami i notowałem, także Także tak, no, jeszcze, chyba te dwie rzeczy.
0: Jeszcze wtedy nie mówiło się o storytellingu i różnych takich historiach, po prostu tak, gawędziarz.
1: Gawędziarz z jednej strony, a z drugiej strony człowiek, który na podstawie, podstawie fragmentu tekstu potrafił naprawdę taką opowieść piękną y, stworzyć, to jest raz, a dwa, pięknie ją umiejscawiał też w historii Stanów Zjednoczonych. To wydaje mi się, a, a jak w poprzednim odcinku, czy tam w się wspomniałem, y, to ta kultura mnie pociągała. Więc jakby, on no, się w to wpisał tak bardzo fajnie, naturalnie.
0: Czyli bawił cię też ten kontekst, to gdzie to jest... Jeszcze... Oj, tak, tak. tak. No, ja, ja, ja... no i,
1: i literatura, która właśnie wtedy, wtedy, no, jeszcze później, na drugim roku bardziej, ale wtedy zaczęła mnie pochłaniać, jakby, no bardzo lubiłem czytać i, i tak to, w to wsiąkałem, wsiąkałem i
0: no. A powiedz mi, no dobrze. I ale... Jeszcze jedno mogę?
1: Tak? Co, co mi się też podobało yy, na, w ogóle na studiach, ale też na tym pierwszym roku to było dla mnie nie, prawie, że nie do zrozumienia. Czyli możliwość myślenia. Czyli jak pisaliśmy yy, rozprawki, pisaliśmy jakieś wypracowania, no to pan doktor zawsze mówił, no to udowodnij. Jak się udowodniło, to było ok. Aha. Yy, a nie trzeba było się wpisywać już w klucz. No tak, tak. To było. A
0: zobacz, ale gdy skończyłeś studia, to I zacząłeś pracować jako nauczyciel? To zaczą... Zacząłeś jako nauczyciel akademicki? Nie, no nie. No nie zacząłem. Gdzie, gdzie zacząłeś pracować jako nauczyciel? Twoja pierwsza szkoła?
1: Ojej, państwowa szkoła.
0: A państwowa szkoła, albo liceum, czy podstawową? To było
1: gimnazjum. To było gimnazjum,
0: było gimnazjum. To
1: było gimnazjum i wtedy nie wiedziałem, czym to się je tak naprawdę. Aha. Ale spotkałem bardzo miłą kadrę, taką bardzo, bardzo profesjonalną. I znowu, jak sobie tak mam teraz pomyśleć, nie pamiętam klas, ale pamiętam poszczególne osoby. Mhm. I wydaje mi się, że to chyba te relacje jednak są tym, co mnie pociągają.
0: Właśnie jakbyś, bo tak trochę mi odpowiedziałeś na to pytanie, bo chciałem ci zadać pytanie, co, jaki, jak, jaki twój, taka część ciebie, powoduje, że inni mogą dobrze się czuć z tobą jako z nauczycielem?
1: To jest takie trudne pytanie, bo nie wiem, y
0: czy te relacje właśnie, czy ten kontakt, czy ten tembr głosu, czy twoja cierpliwość? No, na pewno. No, nie, czy to się, a które z tych elementów według ciebie byłyby istotne? Czy pewna wrażliwość?
1: Wrażliwość na pewno też. No, myślę, że te relacje, które ja staram się tworzyć i staram się nie zapominać, że jakby nie jestem na tym samym poziomie, ale traktować uczniów jako ludzi pierwsze, a dopiero potem uczniów. I faktycznie traktować ich tak, jakbym chciał być traktowany w ich wieku. To jest druga rzecz, trzecia rzecz, którą gdzieś tam, gdzieś tam mam, to jest traktować ich jako dorosłych, pomimo, że jeszcze dorośli nie są.
0: Ale to jest ciekawe, wiesz, bo zadać ci to pytanie, jakbyś ty mnie zapytał, co, co powoduje, że ja jako uczeń, bo czasami jest tak, no z racji choćby tego, że ja absolutnie nie znam do angielskiego, tak jak i ty się przy tobie czasami jako uczeń, jeżeli chodzi o angielski, to to, to to, co mnie też bardzo ujmuje, to poza tymi rzeczami, o których mówiłeś, taki pewien dystans i poczucie humoru. Eee, nie jestem uśmiechnięty, bo coś ci się przykleiło do twarzy, eee, tylko e, e, chyba jakiś taki lekki dystans i takie cały czas nadawanie takiej wibracji, takiej pogody ducha, jak sobie o czymś rozmawiamy z no,
1: no tak. Znaczy, mam nadzieję, że jakiś psychoterapeuta nas teraz nie słucha i nie powie, że to jest jakiś tam y, mechanizm obronny. Ale tak, ale nie Ale tak, lubię bardzo żartować, bo uważam, że życie jest zbyt poważne, żeby z niego nie żartować. Y, no. y, tak, a poza tym wydaje mi się, że, że, że humor i, i żart przełamują te pierwsze takie, takie lody. No tylko chyba trzeba bardzo uważać, żeby, żeby to zawsze mogło iść w dwie strony. Ale to też ty to też masz i się od ciebie też uczę. że my mogliśmy zawsze pożartać sobie i...
0: Tak, ale w tym wszystkim nigdy się nie spotkałem, żebyś ze swoich uczniów drwił.
1: No, no chciałbym, chcę wierzyć, że tak jest. Wiem, że... A to jest druga rzecz, którą chyba jako nauczyciel fajnie by było, żebyśmy umieli, czyli przepraszać, no bo no, pracując tak dużo przy ludziach no, nie ma szans nie popełnić błędów. Tak no, mi się wydaje. No. no tak,
0: ale wchodzimy teraz na taki etap, słuchajcie, mamy <głos> wrażenie sympatycznego, uprzejmego, pogodnego nauczyciela, ale który, kurczę, pieczone, wchodzi do tej klasy i w pewnym momencie musi wymagać, musi oczekiwać, musi powiedzieć, no stary, no nie masz czegoś, albo... Mm. W, 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 w tym duchu, jakby pochwalenie, jednak o tym nie rozmawiam, jakie to ma wielkie znaczenie, ale to ci powiem lekko przychodzi. Ale jak sobie radzić z takimi sytuacjami, w którym tym naszym podopiecznym jest trudniej, kiedy mają coś usłyszeć, albo tobie jest trudno, bo widzisz, że po raz szesnasty nasz podopieczny czegoś nie zrobił. Jak sobie w tym yy, daje radę nauczyciel Mateusz, który cieszy się taką aurą <śmiech> czeka pogodnego, radosnego i cierpliwego?
1: No to pierwsze sobie nie radzi, ale... Yy... No, czy mi się zdarzało krzyknąć? Tak, zdarzało mi się krzyknąć, albo zrobić coś głupiego. Tak, zdarzyło się zrobić coś głupiego takiego, że potem żałowałem, bo było to niekonieczne, tak, że gdzieś tam wyszedłem z siebie, ale no właśnie, no, zazwyczaj przepraszałem i dostawałem piękną taką informację zwrotną, że jakby mm, fajnie, ale my też przepraszamy, na przykład.
0: A zdarzyło ci się stracić cierpliwość? To jest pierwsze pytanie. A drugie do tego? Czy uważasz, że może nam się zdarzyć stracić cierpliwość? jako nauczycielom.
1: Znaczy, y, tak, tak. I, i, no tak, tylko. Dobra, <laughs> jak przez 90% czasu staramy się być uczciwi, fair i sprawiedliwi, to jak nam przez te 10% czasu coś nie wyjdzie, to śmiem twierdzić, że uczniowie wybaczą. I zobaczą też tego człowieka, który jeśli potem w ogóle jeszcze przeprosi, to już, jest, to już jest w ogóle inna rzecz. To jest raz. A dwa, no są sytuacje, w których nazwijmy to lider, no musi krzyknąć troszeczkę, jak oficer w wojsku, albo ojej, biblijna przypowieść Pana Jezusa w, w świątyni jerozolimskiej, to tam musiała być wściekłość wręcz prawie, może nie wściekłość, ale ta złość, która czasami jest konieczna po prostu, bo, bo nie wiem, bo się robi niebezpiecznie na przykład na wycieczce, więc takie przywołanie do porządku wydaje mi się jak najbardziej nie tylko na miejscu i no tylko konieczne jest po prostu, nie? Także tak, zdarzało mi się. Zdarzało a a Mateusz
0: no. powiedz mi, jak z takim y, balansem między tym, co jest yy, yy, jakby to powiedzieć, taką twoją cierpliwością, a tym, co jest taką twoją konsekwencją. Bo to nie jest tak, że jak jesteśmy pogodni, to wszyscy nas polubią. Jak polubią, to już będzie super. Tylko, że czasami, jak się za bardzo cię czasami przyzwoli, to dzieciaki się czasami gubią i mogą albo być dla nas nieuprzejme, albo wręcz jakieś obsesowe i sobie zbytnio pozwolić. Jak sobie radzisz z tym, z takim delikatnym regulowaniem tego dystansu? Czy do każdego robisz to trochę inaczej? Czy uważasz na początku, że nauczyciel do klasy to 1 września wszystkich tak w ziemia, później tak powoli dajesz wstawać? Czy, czy masz jakieś strategie? Czy przyglądasz się tej klasie? Czy bardzo ci mogę wyjść na pierwszą zieloną szkołę, Żagle? Jak, jak, jak wyglądają tutaj Twoje doświadczenia z tym właśnie bycie jakby fajnym, otwartym, ciepłym, a z drugiej strony potrafiącą dać taki dystans, jak jest potrzeba za, zatrzymania, powstrzymania albo jakby takiego by, trochę otrząśnięcia się tego naszego ucznia z czegoś tam, to, to masz na tyle też autorytetu, że to starcza.
1: Ja się czuję w ogóle bardzo skrępowany. Ja mówię, powiem dlaczego. Dlatego, że z roku na rok ja wydaje mi się, że coraz mniej wiemy o byciu nauczycielem. Tak mi się wydaje. Dobrze, no że się
0: wyrobiliśmy z tym podcastem. <śmiech> że ja trochę wiesz.
1: Więc jakby nie chcę tu wy... z jakiegoś pozycji eksperta, ale faktycznie będę opowiadał o tym, co ja staram się, nie? Pierwsza rzecz miałem takiego pana od fizyki, świętej pamięci zresztą, pan Sporek się nazywał i on powiedział kiedyś takie ładne zdanie, które sobie biorę jako swoje, czyli on mówi nie bądź dla, dla uczniów jak kolega, bo oni kolegów mają, natomiast nie mają mistrza. I ja bym chciał być mistrzem, tylko właśnie albo kimś, to jest tak troszeczkę nie, że lepszy i na wyższym poziomie, ale na innym poziomie. I to nie ja mam schodzić do poziomu uczniów, tylko pociągać ich, żeby oni byli na moim. To to jest tak pierwsze, taka, taka sobie myśl jest. Więc jakby może, może ta świadomość sprawia, że jakby nie staram się być ich kolesiem, pomimo, że czasami się tak zachowuję jako, może przekraczam granicę gdzieś tamtego. Nie, nie chcę powiedzieć kolesiostwa. Dobra, kolesiostwa nie przekraczam. Natomiast tej żartobliwości i bliskości, tak? Ale po to, żeby oni mnie troszeczkę chociaż na sekundę wpuścili do tego świata i żebym w tym świecie mógł na sekundę zaistnieć, no i tylko wtedy muszę się przypilnować, żeby to wszystko, co mam w sobie, ciągle tam zostało. żeby oni mogli wziąć ode mnie, a nie ja od nich to, co może jest niefajne. To po pierwsze. Po drugie, no, no mieć świadomość, że ja nie jestem je, je takich kolegą, więc nie mogę uczestniczyć w tym wszystkim, co oni. Oni muszą mieć swoją sferę i swoją przestrzeń dla zabawy, wygłupy i przekraczanie pewnych granic. No bo uważam też, że liceum jest takim poligonem doświadczalnym. Wcześniej gimnazjum, teraz liceum gdzie młody człowiek trochę testuje te bariery społeczne, co można, czego nie można. więc my Musimy troszkę zbierać tych, tych ciosów, nazwijmy to, młodego człowieka i dawać informację zwrotną. więc to wydaje mi się, że to nie było fajne. Tak, tylko jak najmniej, ja przynajmniej, jak najmniej grupie staram się zwracać uwagę, a jak najbardziej indywidualnym osobom. Bo czasami odpowiedzialność grupowa jest konieczna o tyle, że no nie jesteśmy policjantami, jeśli coś stało się złego w klasie, to ja bym nie chciał być policjantem, który przesłuchuje, bo nie mam też zresztą do tego narzędzi, no i na przykład na taką wycieczkę ja się czuję niezagrożony, niepewny, bo nie mogę wziąć odpowiedzialności za klasę, więc no, no niestety wszyscy trochę bierzemy, no wybaczcie, nie jedziemy, bo ja nie mogę, nie mogę za to wziąć odpowiedzialności. Natomiast tam, gdzie się da, no to, no to staram się mocno indywidualnie. Bo to jest inna rozmowa wtedy w ogóle.
0: Ale wiesz co, na przykład ja yy, wspominam, jak pracowaliśmy razem koło siebie, jakby drzwi, drzwi w gimnazjum, mm -hmm. prawda? I dla mnie to też było jakby fascynujące, że jeden z takich bardziej ciepłych, yy, pogodnych nauczycieli, jednocześnie jak jest w klasie, nie ma takiego odgłosu za drzwi, że tam po prostu dzieje się, co się dzieje czasami, gdy nauczyciel jest zbyt łagodny, tylko generalnie była zawsze taka atmosfera pracy, ciszy, fajnego gwaru, w którym coś się działo i, i jak myślisz, czym to było spowodowane? Czy jakimiś swoimi narzędziami, technikami, czy, czy na przykład po prostu tym, że się koncentrowaliście, byłeś przygotowany i koncentrowaliście, koncentrowaliście się na tym, co macie do zrobienia tu i dzisiaj? Choć nie można odmówić nauczycielom, którzy mają hałas na lekcji, że oni się nie przygotowują, ale jednak nie udaje mi się tego czasami uzyskać i muszą po prostu walczyć z tą klasą, krzyczeć, denerwować się, rzucać i czasami potrafią polec w takim pojedynku. Ojeju,
1: to jeszcze bardziej się czuję skrępowany. Znaczy, dziękuję bardzo, miło mi. Yy, wiesz co, ja też mam...
0: Nie to, że chwilę na kremie, <laughs> jest, no, jest swoje lekcje, ale...
1: No faktycznie, jest, jest chyba tak, że yy, jeśli coś wprowadzam na lekcji, no to albo się koncentrujemy wszyscy, albo musimy przerwać, zobaczyć kto się nie koncentruje i jakby właśnie znowu personalnie do tej osoby. Łatwo jest na klasę. Dużo trudniej jest popatrzeć komuś w oczy i powiedzieć, słuchaj ziutek, Przeszkadzasz mi, bardzo mi przeszkadzasz. Ty mi dziutku przeszkadzasz. Więc może wyjdź na chwilę i wróć za sekundkę. A jak tu jesteś, to przestań już. No. I, I wydaje mi się, że to jest też dla mnie trudne, ale wolę się jednak jeden na jeden skonfrontować. I to potem chyba procentuje. Że taki dziutek nie stara się tego robić już na lekcji, tylko no właśnie, tylko może poczeka do przerwy. Albo zażartuje sobie z pana i pan zażartuje, i wtedy się rozproszymy wszyscy, jest wesoło śmiesznie. A teraz, na cztery, próbujemy się skupić znowu. Tak, chyba, chyba w tę stronę, że koncentrujemy się na jakieś rzeczy, a jak się nie umiemy skoncentrować, to jakby staramy się znaleźć źródła.
0: No. Ja, ja, ja na przykład, to zdaniecie to pytanie, ale na przykład ja, ja bardzo lubiłem pracę w harcerstwie i dlatego się że to przeniosłem jakoś tam w swoją praktykę szkolną, że naj, 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 najwygodniej, najłatwiej było rozwiązywać pewne problemy, jak się pracowało, to znaczy jak się jak jakoś współpracowało szczególnie, że jak się nie współpracowało, a głównie się o czymś mówiło, to yy, to, to... To, to było takie nieharcerskie, bo, bo, bo ta banda chłopaków, szczególnie prowadziłem drużynę męską, była tu, bo coś fajnego robimy i mamy jakiś fajny cel, a nie dlatego, że mają mnie to słuchać 2,5 godziny. I, I mam wrażenie, że u ciebie na lekcji ciągle coś się takiego dzieje, nad czym się myśli. Tak jak w jednym z podcastów wcześniej powiedziałeś właśnie, że, że dociekamy, że zadajemy pytanie, że udowadniamy coś albo usiłujemy coś podważyć, ale generalnie myślimy. No?
1: Fajne to jest, tak, chyba tak. Znaczy dzięki, bo odkrywasz coś, czego ja sobie nie odkryłem. Tak, no mamy czasami lubię zadawać pytania takie i, i szukać pomysłu. No, jednym z takich przykładów jest piosenka Justina Biebera, mm -hmm. Baby. <śmiech> <śmiech> no i tematem lekcji jakby jest na przykład, czy głupie piosenki są naprawdę głupie. I jakby odkrycie, o czym ta piosenka jest i, i spróba zapisywania... I, no ciężko się na tym nie, nie skupiać. Nie? Ciężko się nie skupiać na, taki, na takiej piosence, więc tak, no, no tak, no staramy się myśleć. Albo no, żarty z nauczyciela też wymagają wymyślenia, więc jeśli kto, ktoś chce być złośliwy do mnie, to musi chwilkę pomyśleć i musi być tu i teraz. A jak jest tu i teraz, to wygrywamy. Nie? Tak.
0: Yy, zdarzyło ci się kiedyś napotkać na przykład po prostu jakiegoś chamstwa ze strony uczniów? No, nie, nie chodzi mi o przykład, no, no. tylko czy doświadczyłeś czegoś takiego, czy raczej Mieliście to w szczęście, że, że, że we współpracy na tle jakby cię szanowali, że...
1: Raczej nie, nie mogę narzekać na jakieś takie problemy wychowawcze, że ktoś brzydko do mnie. Faktycznie no miało to miejsce. Gdzieś tam na początku mojej takiej szczególnie, to było takie bolesne. I, i teraz nie mogę powiedzieć, że, że trafi... No nie, nie mamy takiej historii, Wie, że ktoś, ktoś nam wkłada kosz na głowę albo pluje nam do kawy, albo nawet jeśli pluje, to całkiem nieźle smakuje. Taki że <grymniczek. <grymniczek> Natomiast jak się jest blisko z kimś, to te drobniejsze, rzeczy też bolą. O, może tak, to jest taka
0: cena, którą się płaci za te bliskie relacje. Jasne, bo wtedy zupełnie inaczej wyglądają czasami niestety te złośliwości niż w takiej tak. wersji nieznamy się, w związku z tym musimy być trochę ordynarniejsi, żeby tak.
1: Zabolało. To jest raz, a dwa też no jak się jest blisko, no to jednak to, to serce jest tam mocno otwarte, więc tam nawet drobne rzeczy gdzieś tam trochę bolą. Ale to jak popatrzymy sobie obiektywnie z boku na to, no to nie, no jakby to są takie zwykłe proste rzeczy. Wydaje mi się, że dużo bardziej mi boli taka niekonsekwencja. Albo jak o coś proszę systematycznie, długo i to się nie dzieje, no to, to chyba to mnie tak złości bardzo. Nie? Że jakby no skoro mamy tą relację, no to albo mi powiedzcie, że to głupie jest o co proszę, albo, albo jakby podyskutujmy, spróbujemy to zmienić, ale takie otwarte olewanie próśb, no to no to, to mnie jakoś tak boli. Ale to nie jest właśnie, no, no chyba normalne niestety w tym wieku sprawdzania tych barier, natomiast no to boli.
0: A, słuchaj, bo tak cały czas tak trochę gigluję ciebie, ty jako nauczyciel, ty, to, ty tamto. A, a powiedz mi, y, y, to może to jest trudniejsze pytanie, bo, y, bo dotyczy jakby naszego środowiska, obaj jesteśmy nauczycielami, y, ale jakbyś miał y, jakby powiedzieć, zacz, zacznijmy od tak jakby trudniejszego elementu. Ty, jak myślisz, co jest największym taką, taką, taką sytuacją, która y, powoduje, że y, ktoś to powinien być nauczycielem, jest, ktoś to jest nauczycielem, jest nim ale jest słabym nauczycielem. Gdzie tkwi u niektórych słabość tego zawodu?
1: Ja nie odpowiem. Znaczy
0: ale jak tak ja wiem, to nie chodzi mi o to, że oceniam teraz nauczycieli ze swojego ze swojego liceum, ze swojego gimnazjum, ze swojego Czegoś tam. Ale w z uczniami, którzy ci mówią na egzaminach, na tym, że jesteś w swojej szkole, którzy się spotykają z różnymi nauczycielami, jakbyś mógł tak powiedzieć, wow, coś mnie martwi, no w, w tym obszarze powinniśmy być lepsi, bo szczególnie jako nauczyciele potrafimy sobie stwarzać opowieści o sobie. Tak, no. e, ale generalnie, jak jesteśmy tymi nauczycielami, to widzimy bardzo siebie, jak działamy. Mhm. Bo ja mogę ci powiedzieć, że uważam, że my e, w dużej mierze, w duży, duża część z nas jest pewnego typu hipokrytami, że z jednej strony mówimy i wiemy jak, a, a młodzież zauważa, że działamy zupełnie inaczej w wielu sytuacjach. Na przykład, to jest, to jest, ja uważam, że to jest pewną bolączką, że, że ta nasza, bo wychodzimy z sali i za salą możemy opowiedzieć wszystko, a w sali jest to troszkę inaczej. Albo, że załóżmy, nie wiem, czasami możemy nie być tak przygotowani, jak wspomniany nauczyciel, o którym mówiłeś. Czy jest coś, co co ty, czym ty się niepokoi, że mogłoby funkcjonować lepiej u nas jako nauczycieli?
1: Mam taką myśl, tylko nie wiem, jak to ubrać w słowa. Bo jak sobie tak myślę, też na egzaminach edukacji domowej, jak, jak mam też takie pytanie, to czy było coś złego w szkole, albo co jest lepszego w edukacji domowej, to często się pojawia to, że jakby nauczyciele trochę dają ciała. W jakim znaczeniu? W takim znaczeniu, że są trochę nieludzcy. Wydaje mi się, że nam trochę brakuje... Ja też mogę nawet zrozumieć brak empatii, ale tej empatii, która sprawia, że my zapominamy, jak to jest być uczniem, jak to być też drugim człowiekiem, który jest w grupie rówieśniczej w klasie i, i chyba często o tym zapominamy, Nie że jakby zaczynamy ich traktować jako numerek w dzienniku albo... Zwadzamy się tak po prostu trochę bezosobowo, nieludzko I, i też jakby rozmawiając z tymi ludźmi w czasie ich ściągania albo braku zadania domowego, jakby zapominamy o tej całej miriadzie problemów, z które oni mogą w danym momencie przechodzić. I jakby to o tym zupełnie o tym zapominamy. Wydaje mi się, że to mogę też mojej pierwszej pani dyrektor zawdzięcza mi to. Bo jak tam chyba mnie hospitowała, to potem omawialiśmy sobie i, i zwróciła mi uwagę, że jak wpisuję braki zadań, to żebym zawsze pamiętał, że to dziecko mogło być zamknięte pod schodami w tej nocy. I, to, i on faktycznie nie ma zadania, braku zadania. No to, znaczy, ma brak zadania, czyli nie ma zadania odrobionego, ale to może być spowodowane zupełnie czymś zupełnie innym. Wziąłem sobie chyba tak do serca, bo my naprawdę nie wiemy w danym momencie, przez co ten dzieciak przechodzi. I nie chodzi o to, żeby nagle mu nie mówić, że nie ma zadania domowego i wszystko jest cudownie. Nie, jakby powiedzieć normalnie, zakomunikować, co zrobił źle, bez oceny tego człowieka. Tak? Może z oceną tego zachowania, czy tego danego braku, czy nie jest fajne, że ściągasz. To jest słabe bardzo nawet. Mhm. Przestań. Kropka. Albo odebrać sprawdzian, gdzie ściągałeś, jest mi przykro. Nie możesz dokończyć tego. Tylko nie ma potrzeby dalszego osudzania. Eskalowania. Eskalowania, że jesteś bezczelnym hamem prostakiem, jak tak można, gdzie cię tak rodzice wychowali. No, Mi może to robisz. <śmiech> <śmiech> Także tak, no, chyba tego brak empatii, która sprawia, że zapominamy, że to są też ludzie i uczniowie. Tak.
0: A słuchaj, dobrze, to było takie pytanie trudne, nasza bolączka i tak dalej. A, ale z drugiej strony jesteśmy w takich czasach, kiedy yy, Przeżywa się trochę taki kryzys zawodu. Dużo ludzi rezygnuje z bycia nauczycielem, ale jakbyś mógł określić, jakby co jest takim, takim challengem, takim fajnym wyzwaniem, taką przyjemnością w byciu nauczycielem, to co byś określił?
1: A To jest dość łatwe, bo właśnie żegnałem moją klasę maturalną i tam trochę im dziękowałem i trochę się przed nimi otwierałem. No We współczesnym świecie często, często nawet wśród ludzi, którzy osiągnęli ten sukces finansowy czy sławy, Dochodzi do takich trudnych sytuacji, gdzie oni nie widzą sensu życia. Mówią bardziej lub mniej otwarcie o tym, że ich praca nie ma sensu i tak dalej. No to nauczyciel to jest taki człowiek, że idzie sobie do pracy, wchodzi do klasy i widzi 20 parę sensów życia, jakby sensów tego, co się robi. Ja, jak sobie tak popatrzę na to, co robię, no to no to jest, daje energii. To jest taki challenge, który który sprawia, że i tą pandemię dało się przeżyć, i to po pandemii, i to, co to, to się teraz dzieje. No, także...
0: Super. No, powiedz, że to, co powiedzieć, to tak mi też tak dodało, że jak jutro, albo powietrze, bo jutro się zresztą komisji materialnej, ale jak zresztą powietrze zajrzę do dzieciaków, to... Gdy popatrzę się na te, na te ileś no. y, takich wyzwań, no. ileś ich żyć, to, 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 to tak nadaje sens. Tak.
1: Jutro też Marcinie, właśnie w tej komisji, bo może oni tego potrzebują bardzo bardziej niż zwykle. Szczególnie, że w edukacji domowej sobie do oni przychodzą do dziwaki, co to trzeba siedzieć cały czas. No, tak, tak, Więc tak. tak. No.
0: Mateusz, także dzięki za tą rozmowę, bo, 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 bo miło poznać yy, i rozmawiać z osobą, która lubi to, robić to, co robi, ale ja to bije z ciebie trzymamy kciuki za to, żebyś tę całą tą, tą ciepłotę dla świata i ludzi i, i pogodę ducha zachował. E, żeby ci uczniowie nie wybili z głowy ani koledzy z pracy. Dziękuję, Także, dziękuję Mateuszu za rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego
0: odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.